Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekhart. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart. En kijken we naar de toekomst van de sector. Want daar gebeurt enorm veel. Ondanks dat op de meeste Europese luchthavens, waaronder Schiphol en London Heathrow... het aantal passagiers ver achterblijft met slechts ruwweg 20% van wat het ooit is geweest. Nog steeds is de luchtvaart volop in beweging. Vandaag de gast is Dick Benschop, CEO van Schiphol. Een gesprek over de toekomst van de luchthaven en de lessen die nu geleerd kunnen worden. Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. Dat doen ze door uit afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is een van de grootste producenten van biobrandstoffen... waaronder het zogenaamde Sustainable Aviation Fuel. Vandaag praten we over Schiphol. CEO Dick Benschop is de gast. Hij staat nu drie jaar aan het roer van de luchthaven. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Allereerst nemen we een stukje van de actualiteit door. Want zoals Tamara net zei, de, de luchtvaart is ontzettend in beweging. Juist... Of misschien zelfs in deze tijden. We hebben alle drie een, een, een nieuwtje meegenomen. Ja, nou, ik, ik heb een soort jaloezie-dingetje meegenomen. Oh. Uh, ik zag gisteren mensen in een vliegtuig stappen met, met een all-inclusive uh, vooruitzicht waar ik een beetje jaloers van was. De vlucht naar Rodals. Oh ja. Heeft u ze uitgezwaaid? Nee, ik was er zelf, uh, ik was er zelf niet bij. Uh, maar Transavia en Sunweb, die het georganiseerd hebben... die waren uitgebreid aanwezig. En we hebben natuurlijk netjes gezorgd dat uh, alles in goede banen werd geleid. Ook met uh, alle regels die nog steeds uh, bij het reizen horen. Ja, het is een soort vliegend fieldlab. Hè? En, en op afstand, uh, net zoals we nu met het, uh, met het voetballen... en met uh, concerten hebben gehad, is dat er nu één uh, met reizen. Reizen met, uh, met testen en onder begeleiding. En mijn jaloezie, uh, deel jij die als je dat ziet? Ja, het is heerlijk om weer, om weer weg te kunnen zijn. Um, um, maar ja, je zit wel één week op één vaste plek. Hè. Maar toch, moet je je voorstellen, de 189 stoelen. En ik denk dat er zo'n 20.000 aanmeldingen waren. Ja, we Mensen waren net al even aan het rekenen hoeveel vliegtuigen de lucht in hadden kunnen gaan. Hè, omdat er... Als iedereen mee was ja. geweest, ja, dan praat je over, over 100. Maar het, het geeft iets aan wat er zo meteen gaat gebeuren. Namelijk dat uh, op het moment dat het weer, weer kan en mag... Uh, en, en dat gaat er toch echt aankomen de komende maanden en deze zomer... Ja. dat heel veel mensen in ieder geval één keer op pad willen. Dat betekent niet dat we meteen terug zijn op, uh, op oude niveaus... Of, of dat alles voorbij is, absoluut niet. Uh, maar je gaat een, echt een soort inhaalvraag zien uh, deze zomer. Dus dat wordt een, ik, ik denk dat het een spectaculaire zomer wordt wat dat betreft. Fantastisch. En logistiek, ging alles logistiek uh, zoals jullie hoopten? Ja, de mensen werden getest. De, de, de laatste test werd in het Sheraton Hotel op Schiphol gedaan. Daar is natuurlijk in de terminal niet echt ruimte voor op die manier. Met zo'n grote groep tegelijk. En verder zag ik ook, en daar hebben we natuurlijk goed op gelet... dat mensen nog steeds netjes afstand hielden. Want even los van de vraag of je nou gevaccineerd bent... of je testbewijs hebt, we houden nog steeds netjes afstand op Schiphol. En dat blijft ook uh, komende maanden? Zeker, en uh, dat, uh, dat, dat is echt... Echt de bedoeling om, om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven wat ja, dat betreft. Ja. Je kunt je natuurlijk voorstellen in de zomer, als we dan, wat minister De Jonge zegt, eerste week, begin juli, iedereen boven de 18 gevaccineerd, in ieder geval één prik. Ja, dan gaat natuurlijk misschien ook met dat soort, met dat soort regels gaat het wel wat, wat anders, anders worden. Maar, maar het is duidelijk dat we, dat we dat helemaal verantwoord willen doen. En dat is eigenlijk alle activiteit het afgelopen jaar en ook nu op weg naar. Hopelijk toch een hele bijzondere zomer is daar alles op gericht. Melvin, jij, jij bent meer van de serieus. Dus jij hebt 
vast een heel serieus uh, nieuws. Ja, ik, ik las een andere krant, of, of in ieder geval een tijdschrift... waar ik in, in terugvond dat het, het Frans parlement heeft ingestemd... Met, een, uh, met best wel een bijzondere wet. Uh, die, die, die wet die verbiedt, met het oog op klimaatverandering... eigenlijk een, uh, de, de binnenlandse vluchten uh, voor vliegtuigen... Uh, die, langer dan, of die korter dan 2,5 uur duren. Uh, moet ik er wel goed zeggen. Uh, dat ga ik dus gewoon ook opnieuw doen. Uh, het is een, een Franse wetgeving uh, die uh, verbiedt uh, dat uh, vluchten nog morgen worden uh, gevlogen... als je dezelfde afstand ook binnen 2,5 uur met de trein kan afleggen. Uh, vond ik best wel bijzonder. Ja, het, het is wel een beetje jammer dat eigenlijk de ijs 4 uur was, volgens mij, hè? Ja. Ja, dat is, dat is waar. Maar ik heb hem ook omgeslagen uh, voor Nederland. Ik denk, Frankrijk is ongeveer twintig keer zo groot als Nederland. Dus als we die 2,5 uur dan delen door twintig... dan zou het in Nederland zijn dat een afstand die je in tien minuten kan afleggen... met de trein, die mogen we dan niet vliegen. Maar we kunnen hem doortrekken naar Europees niveau. Wat als wij niet mogen vliegen op uh, afstanden van 2,5 uur met de trein? Is dat een idee? Ja, we moeten even, even goed opletten in Frankrijk. Daar zijn altijd kleine lettertjes. <laughs> um, je mag nog steeds van Lyon naar Parijs vliegen. Als je bestemming maar niet Parijs is. Maar als je een ticket naar New York hebt. Dus ik denk dat Air France zelf nog steeds bijvoorbeeld... tussen Bordeaux en Lyon en Parijs zal vliegen. Maar dan alleen met overstappassagiers. Dat mag nog wel. Maar je mag niet als je alleen maar tussen die twee steden onder, onderweg bent. Nou, dat is natuurlijk een perfect alternatief ook met de, met de treinen in Frankrijk. Uh, dus ik denk, volgens mij is, 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 is dat ook al steeds minder geworden. Mensen nemen ook steeds meer de trein en, en terecht. In Nederland vliegen we ook niet meer, hè? In Nederland. Tussen, tussen bestemmingen in Nederland. Wat we vroeger wel deden. Überhaupt niet meer. Dat nee, was... vroeger kon je nog wel naar Eindhoven of naar ja? Maastricht. Ja? Vloog de KLM ook nee, wel. Om, om mensen dan naar Schiphol te brengen. Uh, dat hebben we natuurlijk al lang niet meer. En we zijn natuurlijk nu toch ook echt aan het kijken... om op de, de afstanden buiten Nederland, om te kijken of we daar echt ook die die vluchten kunnen verminderen... of afschaffen en vervangen door het gecombineerde Air-Rail-product, heet dat dan. Dat begint ook bij Brussel. KLM heeft er ook al een vlucht uitgegooid in overleg met Thalys. En dan met een gezamenlijk ticket, goede informatievoorziening... gaan we ook nog helpen met de bagage, dat dat op de meest eenvoudige manier kan... En, uh, want dat is gewoon logisch op het moment dat er zo'n, uh, zo'n HSL-verbinding is... zo'n snelle trein, dat je dan uh, eigenlijk die ruimte... ook die schaarse ruimte die we hebben voor vliegen... dat je die niet daarvoor hoeft te gebruiken. Dus ja. vandaar Schiphol, multimodaal knooppunt. En ja. daar was ook nog belangrijk nieuws over. Oh, wel. Vertel. Nou, het Groeifonds heeft afgelopen vrijdag de eerste toekenningen gedaan. Hey, het is da- dat het een podcast is, maar u glundert daar enorm bij. Ja. <laughs> ja, moet je je voorstellen. Anderhalf miljard beschikbaar gesteld voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Het gaat echt gebeuren. Dus dat is nu een zo'n oh. grote stap. We zijn er nog niet helemaal. We moeten ook nog een paar dingen aantonen. Ook voor de, voor de commissie. Die is lekker kritisch. Maar het is natuurlijk prachtig. Want dat is een, echt een, wat je kan noemen, een schaalsprong op het gebied van het openbaar vervoer. En dat wat, wat, wat doet het voor Schiphol? Drie dingen. Het, het, het brengt natuurlijk, moet je je voorstellen... Dat je, dat je straks gewoon in het centrum van Amsterdam... naar het centrum van Schiphol uh, kunt zonder over te stappen. Het is ja. nu al een enorme verbetering... terwijl je op Zuid trein, moet toch? overstappen. Ja. Maar dan kun je gewoon blijven zitten ah. in de metro. Plus uh, het lost knelpunt in de Schipholtunnel op... waardoor we meer en betere intercity-verbindingen krijgen in Nederland. Okay. Ook weer vanuit Schiphol, door heel, heel Nederland. En het geeft die ruimte voor die internationale treinen. Want we hebben gebrek aan ruimte in de Schipholtunnel. Okay. En op het moment dat je, dat je niet meer die, die stoptreinen naar Amsterdam nodig hebt... want je hebt een andere tunnel uh, waar je metro in zit... Yeah. Ja, dan kun je ook dus de internationale treinen... op het moment, hè, de Duitse treinen bijvoorbeeld, die stoppen niet meer op Schiphol. Die, uh, de trein naar Londen, die rijdt langs, maar die stopt ook niet. Omdat er geen capaciteit... 
tijd is op dit moment. Juist, en dat kunnen we dan gaan maken. En dan, kun je dus een, dan krijg je Amsterdam-Zuid als het grote HSL-station. En, en Schiphol met, uh, met alle verbindingen die ook nodig zijn. En dan heb je echt, ja, zoals we dat dan noemen, het multimodale knooppunt wat we zijn. En dat voor slechts anderhalf miljard. Nou, ik moet nog wel wat bij, maar uh, <lacht> dat gaan we zelf ook aan bijdragen. Wij spraken elkaar voor de uitzending en ik ontdekte dat wij allebei uh, vliegangst hebben. Dat, dat vond ik een verrassend. Uh, <laughs> wat kan ik eraan doen? Zijn er nog tips? Ja, ik ben nooit op cursus geweest. Het is ook niet heel dramatisch, maar ik heb het, ik heb het altijd wel een beetje. Um, eerlijk gezegd, ja, dat, dat klinkt nou, we hebben het over, 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 over matigen en alles. Maar uh, vanuit een persoonlijk perspectief, uh, oefening baart kunst. Dus um, uh, hoe meer je vliegt, des te minder lasten heb je ervan. Nou, dus ik ben zelf ook wel heel benieuwd. Want ik heb zelf nu meer dan een jaar niet gevlogen. Mijn laatste vlucht was uh, einde van de voorjaarsvakantie vorig jaar. Vaak zijn we ook wel in de zomer op weg. Alleen hadden we dit keer gepland om een, uh, om een roadtrip te maken met, uh, met de auto. En dat hebben we ook gedaan. En, en we hebben natuurlijk uh, luchthavens in New York en in, in Australië. Maar uh, waar ja. normaal ook één of twee keer per jaar naartoe gaat. Maar dat uh, gebeurt allemaal niet. Niet goed voor de vliegangst. Nee, nee, dus ik ben heel benieuwd. En misschien die vlucht naar Rodels was dan toch een goed idee geweest eigenlijk. <laughs> Niet aangemeld, toch? Nee? Ik, nee, ik had mij... Ik had mij nee, nee, dat, dat ik, wij, wij zijn de dienstverlener, dus we moeten de ruimte geven. En wat was eigenlijk je eerste vlucht ooit? Kun je dat nog herinneren? Mijn eerste vlucht was... Uh, toen was ik al twintig als student. En uh, moet je je voorstellen dat ik ging naar Griekenland... en had ik het goedkoopste ticket had ik via Londen geregeld. Maar toen ben ik nog met de boot naar Londen gegaan. Toen al bezig niet. met overstappen. En, en toen met het vliegtuig van, ik denk vanaf Gatwick... Uh, naar, naar s'nachts, midden in de nacht, naar Griekenland gevlogen. Dat was het goedkoopste ticket, ja, dat, uh, wat je dan allemaal uithaalde. En, uh, maar ik heb dus op Schiphol gewerkt voordat ik er gevlogen heb. Want ik heb als 18, 19-jarig als student... kwam ik in Amsterdam wonen... kon je gewoon bij het uitzendbureau aanmelden... en dan kon je de bagagekelder... de koffers op de, op de kar ja. zetten. En ik heb in de catering gewerkt... in de opdekken, de botertjes op het plateau zetten. Dus ik heb, ik heb op Schiphol gewerkt... voordat ik er gevlogen heb. Dat u, dat u het eigenlijk ook wel best vond met de groei? Nou, we zijn natuurlijk heel zuinig met de ontwikkeling van het vliegen op Schiphol. Want daar moet je echt niet meer doen dan nodig is. Want de inpassing als het gaat om de omgeving en de belangen van de omgeving... en willen de kwaliteit van de leefomgeving echt verbeteren... Minder hinder is absoluut noodzakelijk. We moeten grote stappen, ook in Nederland natuurlijk... en ook op Schiphol, op het gebied van klimaat zetten. Daar willen we ook echt voorloper worden. Uh, dus dan moet je niet zomaar over groei of ongebreidelde groei praten. Dat is echt niet aan de orde. Dat kunnen we niet inpassen in Nederland. Dat is niet verstandig. Maar tegelijk heb je wel een beetje ontwikkelruimte nodig. Ook voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ja. Concurreren, KLM concurreert... Het netwerk, de wereld verandert hè, op het moment dat we... Nou, we hebben eerst Nederland op Amerika aangesloten 20, 30 jaar geleden. Afgelopen 20 jaar op China. En wat is nu aan de beurt? India, ja. Afrika zometeen. Dus je hebt ontwikkelruimte nodig. Nou, de, kunst, de puzzel die je moet leggen is de, 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 de kleinst mogelijke ontwikkelruimte die je nodig hebt. Gecombineerd dan echt met uh, minder hinder. En met stappen op het gebied uh, van duurzaamheid. En wat je dan eigenlijk doet is dat je niet meer over groei, maar over kwaliteit praat. Ja, dan kan je zeggen, ja maar... We zitten nu in een enorme krimp, dat klopt. Um, maar dat geeft ook wel een beetje tijd om die puzzel te leggen. Ja. En ik ben altijd uh, wel een beetje een optimist. Hè? Dus het is, het is heel gek. We zitten echt ook als bedrijf in de grootste crisis van ons bestaan. 
hebben zelfs minder dan 20% passagiers op, op dit moment. En dat al een jaar lang. En toch moet je dan ook weer kijken, wat, wat levert dat voor mogelijkheden op? En, 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 en dat debat over luchtvaart, hoe gaan we nou verder? Dat is best wel lastig. En, en er zijn ook besluiten uitgesteld, dat helpt ook niet. Dus ik hoop echt dat het nieuwe kabinet een, een redelijke lijn neerlegt. Uh, daar ook snel over besluit, dan kunnen we het ook voorbereiden. En dan gaan we ook, ook rust en perspectief uh, creëren. En, en daarnaast doen we alles op het gebied van duurzaamheid. We hebben nog extra programma's rond uh, hinderen en voor de omgeving. Als we dat dan dat dan met z'n allen zeggen, die kant gaan we op en dat vol gaan houden. Nou, dan komt dat debat ook wel tot rust. Waarom doen we dat allemaal? Waar, 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 leidt het, waar leidt de puzzel toe uiteindelijk? Als we hem gelegd hebben en we zijn misschien wel enkele decennia verder... voordat dit volledig uitgekristalliseerd is? Dan heb je een toekomstperspectief waarbij je dus een, 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 de, Nederland zeer goed verbonden is met de wereld. En, en dat is belangrijk voor Nederland? Vestigingsplaatsfactor nummer één bijna. Okay. Uh, praat met het Netherlands Foreign Investment Agency... die met de buitenlandse bedrijven praten. Ergens op plek 1, 2 of 3. De reden dat je naar Nederland komt met je Europese hoofdkantoor... met je vestiging, zijn de verbindingen. Ja. Dat zijn tegenwoordig natuurlijk niet alleen meer de luchtverbindingen... de internationale verbindingen, het zijn de treinverbindingen... het zijn ook de digitale verbindingen. Ja, maar dat alles bij elkaar is, is verbindingen, is het sleutelwoord. En... Nou, we moeten een beetje op onze zaak letten. Hè. Fiscaliteit, waar we ons altijd op onderscheiden in Nederland. Mm-hmm, ja. Gunstig fiscaal klimaat, daar zeggen we, nou, dat doen we niet meer. Iets van vroeger, zo vroeger. De fiscale concurrentie, die doen we niet meer. Ja. Dan heb je nog een paar dingen over. Goed leefklimaat, eh, kennis, beroepsbevolking. Ja, opleiding. En verbindingen. Ja. En de, de internationale connectiviteit, zoals we dat dan eh, duur noemen. Absoluut vestigingsplaatsfactor. En dat draagt weer bij aan het verdienvermogen. Voorbeeldje. Als je naar de Kamer van Koophandel kijkt... 2% van de bedrijven die ingeschreven staat in Nederland is internationaal. Die 2% die geeft 10% van de werkgelegenheid. Die geeft 20% van de toegevoegde waarde in Nederland. En die draagt 30% bij aan de inkomstenbelasting in Nederland. Daar zie je welke waarde buitenlandse vestigingen... buitenlandse bedrijven voor een open economie heeft. En omgekeerd... Ook de Nederlandse zakenlui, de Nederlandse bedrijven... of het nou midden- en kleinbedrijven is, dienstverlening... die hebben ook allemaal weer die verbindingen met Europa en met de wereld nodig. En er was een tijd dat we er ook apentrots op waren. Uh, maar die, het lijkt wel alsof die trots uh, een beetje verdwenen is. Of komt dat weer? Ja, soms zit hij wat onder de oppervlakte. Hoor. Want als je dan een beetje krast en vraagt en doorvraagt... Dan, Hoe doe je dat? Dan, dan, is dat krassen, best, dan is hij er best wel natuurlijk. Nou ja, maar vooral ook om... En daar zijn we natuurlijk druk mee bezig geweest. Van, toch vooral ook te erkennen, ook, ook, ook zo'n bedrijf als Schiphol... Van, we zijn er toch eigenlijk om het publieke belang te dienen. En, en niet zozeer als een bedrijfsbelang. Heel goed te praten met, met alle belanghebbenden... maar ook met de omgeving. Erkennen als er dingen mis zijn gegaan. En dan zeggen, wat is eigenlijk nou het redelijke verhaal naar de toekomst toe... waar we dus de verschillende belangen... de belangen van het het klimaat en de toekomst... het belang van de omgeving en het belang van de luchtvaart voor Nederland... ook economisch gezien op een redelijke manier bij elkaar kunnen brengen. Ik denk, de uitspraak, we zijn er om het publieke belang te dienen. Ik denk dat de helft van het land uh, nu juichend naar deze podcast luistert... en de andere helft vloekt uh, naar de speakers (laughs) en is daarmee oneens. Hoe, Hoe komt het dat we zo tegenover elkaar staan? Nou... Je, er zijn natuurlijk wel weer verschillende invullingen die mensen geven aan het publieke belang. Of wat is dan het evenwicht? Of wat is dan de redelijke oplossing? En dat klopt, daar is ook politiek debat over. Um, maar het onderzoek wat wij ook doen en de gesprekken die wij voeren... als je dan kijkt naar van, nou, 
als je dan echt, echt conditioneert, niet zomaar goede ruimte weggeeft, uh, zorgt dat het echt gepaard gaat met minder hinder en, die, en, en ja, ambitie op het gebied van duurzaamheid uitspreekt, dan zie je opeens dat daar echt een, echt, een, echt een meerderheid voor te vinden is. En dat is natuurlijk wel met meer onderwerpen in Nederland. Soms lijkt het wel in het media of het sociale media geweld dat iets compleet omstreden ja, ja. en kan helemaal niet. En dan gaan ook de middenpartijen, die gaan een beetje hun moed verliezen. Nou, ik zou ze graag weer wat moed willen inspreken. Als je, het, als je het redelijk doet, is er echt een meerderheid voor in dit land. Minder polarisatie, meer polderen. Ja, ik ben altijd wel voor polderen te vinden, maar wel met besluiten nemen. We leiden ook wel een beetje aan het uitstel van het nemen van besluiten. Ja? Ja, ook, ook rond luchtvaart. Als je dan dingen voor je uitschuift, wordt het niet makkelijker. Wordt het alleen maar groter in plaats van dat het behapbaarder wordt. Dus... Uh, maar maakt de coronacrisis het makkelijker nu? Om... Ja en nee. Ja, omdat we tijd hebben. Ja. Um, dus we kunnen die puzzel leggen, zoals ik hem aangeef. Um, en nee, omdat het bijna weer contra-intuïtief is. Ja, dan heb je die benschop weer. Die praat dan alweer over de verdere ontwikkeling. Uh, laat hem ja. eerst maar zorgen dat hij... Uh, wanneer is die eigenlijk terug op het oude niveau? Eerst op nou, de dat duurt echt zitten. een paar jaar. Ja. En toch ja. moet je weer vooruitkijken. Nou, dus dat is weer de, de, de spanning. Er was schaarste op Schiphol. Hè? Ik ben ervan overtuigd als we, als we in 2018 of 19 meer dan 500.000 vluchten hadden aangeboden, dat wij Nederlanders vrolijk in die machines waren gestapt. En dat gaat natuurlijk ook weer een keer terugkomen. Dus er is altijd. Eigenlijk voldoen we niet aan de vraag die er in Nederland is. Dat vind ik ook goed. Want je moet die belangen, het moet inpassen en het moet evenwichtig zijn. Maar uh, ja, dat moet je, moet je wel realiseren. Hè? Dat is de achtergrond is, is vraag. Als die vraag er niet is zoals nu, dat, dan zijn de vluchten er ook niet. Maar dat moet toch pijn doen om niet te kunnen voldoen aan de vraag? Dat is heel gek. Maar het, het, als, je, als je weet... Als je, je een gewoon een bedrijf, bedrijf zou zijn... Je wil, nou, we zijn niet een helemaal gewoon bedrijf. Nee. Want we, we doen het hè, uh, ook met onze aandeelhouder... het ministerie van Financiën, de gemeente Amsterdam... en de gemeente Rotterdam. Ja, we doen het natuurlijk ook voor, voor het belang wat we hebben voor Nederland. En, en dat is nooit één kant van de zaak. Dat is altijd en, en, en. Dus, dus en ontwikkelruimte, en minder hinder, en duurzaamheid. In die combinatie. En uh, ja, dat, 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 dat past bij ons... En dat vind ik, vind ik ook helemaal terecht. Vorige week hadden we uh, een uitzending over vracht. Toen hadden we het ook over... zou er niet uh, meer slots vrij moeten komen voor vrachtvliegen? Zeker in deze tijd. Uh, er zijn wat slots uh, die gebruikt kunnen worden, denk ik. Is dat een oplossing? Ja, die luchtvracht is hartstikke belangrijk. Um, dus, dus daar moeten we naar kijken. En wij zijn er wel voor, eigenlijk ook met, uh, uh, met de vervoerders... om te kijken of we niet een deel van de slots op de luchthaven... kunnen reserveren voor die, voor die vrachtvliegtuigen. Vanwege het belang dat ze hebben. En als we niet oppassen, worden ze eigenlijk weggedrukt uh, door het andere verkeer. Ja, ik hoor dat misschien is het een, inmiddels een scheldwoord... maar een Frankfurt. Uh, gebeurt er iets als ik dat woord hardop uitspreek bij u? Frankfurt? Nee hoor, dat... Uh... <laughs> ik hoorde van verschillende mensen namelijk dat Frankfurt... Schiphol op, op alle manieren aan het voorbijstreven is... in ieder geval uh, goed bezig is. Oh, nou ja, daar, daar is natuurlijk wel... Nou, dat weet ik niet. Er is, er is natuurlijk wel echt wel concurrentie... ook tussen de hubs in, in Noordwest-Europa. Maar eigenlijk hadden we allemaal met schaarste te maken ook. En uh, nou, volgens, mij, volgens mij doen we het best goed. Mij is altijd geleerd op de middelbare school... maar ik heb nooit goed opgelet met economie... dat schaarste ertoe leidt uh, dat je hogere prijzen kunt vragen... Uh, terwijl ik nog steeds voor 20 euro overal heen kon vliegen. Moeten we daar wat aan doen? Dat gaat vanzelf gebeuren op twee manieren. Uh, als we datgene wat we doen maar gaan maken rond duurzaamheid... dan zal vliegen onvermijdelijk duurder worden. 
geeft wel aan trouwens hoe efficiënt vliegen is. Hè? Je hebt niet zo heel veel nodig. Een, een toestel en een, en een landingsbaan aan twee kanten en je kunt vliegen. Meer is het niet hè? vergeleken met wegen, spoorwegen. is natuurlijk veel meer infrastructuur. Maar goed, even afgezien daarvan. Um, de vluchten binnen Europa... die vallen onder het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. Daar waren tot nu toe veel vrije rechten beschikbaar. Dat gaat verdwijnen zometeen, gaat commissaris Timmermans aankondigen. Dus dan ga je echt betalen voor de rechten die je nodig hebt... om binnen Europa te kunnen vliegen. Net zo goed als dat voor de industrie is ja, ja. en als dat voor de, voor de elektriciteitssector is. Dat betekent extra kosten. Andere is dat we natuurlijk praten over die duurzame vliegtuigbrandstoffen. Nou, bio, Neste werd uh, genoemd, die is daar druk mee bezig. Sky Energy bouwt een fabriek in Delfzijl. En we gaan ook synthetische brandstoffen krijgen op basis van waterstof. Nou, die biobrandstoffen die zijn zeker drie keer zo duur als normale kerosine. En die, en die synthetische brandstoffen zeker zes keer, althans in het begin. Nou, kun je uitrekenen. Uh, stel je voor, uh, je, 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 je mengt 14%, want daar praten we over als, als stap richting 2030, is heel veel... Bij op een vlucht naar Barcelona betekent dat dat je dan dat je ticket al 8 euro duurder wordt. Alleen al door het bijmengen. Dan heb je nog de CO2-prijs. Dan is er nog de vliegbelasting. Dus dat gaat behoorlijk stapelen. Ja. Dat betekent ook dat je beter die bijmengverplichting kan doen dan die vliegbelasting. Want die bijmengverplichting die leidt tot vergroening. Want groene brandstof, geen CO2. Die vliegbelasting leidt alleen maar tot belasting. Gaat die vliegbelasting naartoe? Is die gelabeld aan een bepaald doel? De schatkist. De schatkist, dat is een heel breed doel. Waar die Noord-Zuidlijn dan weer... Waar uiteindelijk de Noord-Zuidlijn, ja. Daar hebben we wel heel veel tickets voor nodig. Stel, stel u gaat deze zomer weer, weer vliegen. Uh, wat, 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 wat treft je dan aan op, op Schiphol? Hoe ziet dat eruit nu met minder dan 20% van de passagiers? Uh, ik ken Schiphol als een, als een, als een walhalla van, van mooie winkels, fijne horeca... Ja, ik, ik stel me zo voor dat het daar leeg is, dat daar pijn zit. De schappen vol, maar de vloer is leeg. Hoe maar ziet dat eruit? Pijn hoe... was natuurlijk nu een jaar geleden. Hè. Toen zaten we op uh, min 97 procent. Ja. En uh, ik ga natuurlijk regelmatig even kijken. En ik kan me herinneren toen dan uh, het enige wat ik zag waren een paar Koreanen in witte pakken. Dat was uh, Schiphol in uh, ja. april 2020. Als je nu komt, hangt het van tijdstip van de dag af. Mm-hmm. Um, het is ochtends, uh, zo zeg maar tussen, tussen 8 en 10, 11, is het, uh, zul je echt wel mensen zien. Omdat het verkeer dat er is, concentreert zich eigenlijk op dat moment. Uh, dan is er ook, ook overstappen. En dat is het, ja. het, het meest uh, relatief drukke moment nog. En de loop van de dag wordt het dan een uh, stuk minder. Je moet je voorstellen, KLM had zeven keer per dag zo'n overstappiek in hun model. Nou, ze hebben er nu één. Uh, misschien ja, dat... op weg naar twee weer. Dat, uh, dat, dat is het beeld wat we nu hebben. Dus dan is de rest van de dag is het leeg. En wat, uh, wat natuurlijk het, het meeste impact nu ook heeft is, ja, het, ziet er, het ziet er natuurlijk goed uit. Het ziet er, het ziet er mooi uit. Alleen de winkels zijn dicht. En, en de horeca. Je kunt dus wel wat afhalen. Mm-hmm. Uh, je, kunt ook met, uh, met, uh, je kunt ook wel wat bestellen uh, uh, om af te halen, ook bij winkels. Maar, maar er kan niet gewoon gewinkeld worden. En er kan niet gewoon uh, gezeten worden. Dus ook op Schiphol, achter de douane, zijn, zijn alle winkels en alle horeca ja. gesloten. Ja, het gaat gewoon mee in het, uh, in het systeem. En uh, nou ja, dus dat, dat, uh, dat, dat merk je wel. De reizigersbeleving, gek genoeg. Uh, we hebben een, een promotorscore. Dus de, de, hoe scoren reizigers ons? Die, die blijft steeds langzaam omhoog gaan. Dus, en ook, we praten ook heel erg met reizigers. Wat vind je van onze coronamaatregelen? En hoe doen we het? En de informatievoorziening. Ja, krijgen we eigenlijk positieve feedback. Dus die cijfers gaan nog wel omhoog. Maar het belangrijkste is een beetje de, de ambiance. Het gevoel als er natuurlijk winkels gesloten zijn. Want... 
En voor veel mensen, je hebt natuurlijk de, de diehard zakenreizigers... maar voor veel mensen is natuurlijk, is natuurlijk Schiphol is ook fun. Uh, kun je een beetje shoppen, je favoriete plek waar je koffie drinkt. Uh, mensen hebben allerlei routines vaak ook uh, als, ze, als, mm-hmm. als ze vliegen... of dingen waar ze naar uitkijken. Dan gaan we daar even dat eten en dan gaan we dat doen. Ja, dat, dat is even wat minder. Ik hoop wel dat dat weer, ook weer, natuurlijk weer bij de zomer... dat we dan weer open zijn. Jij weet wel een stukje fun te vinden op Schiphol. Oh, toch? ja, zeker. Ik kijk nu naar je haar en ik denk, wacht even... er is heus nog wel fun op Schiphol. Ja, ik vind mijn dagelijkse dosis fun... Of eigenlijk is het mijn, mijn maandelijkste dosis fun bij de kapper. Ik, uh, ondanks dat, uh, dat, dat Schiphol uh, al een tijdje lang uh, niet meer mijn locatie is om vanaf te vliegen... ben ik nog steeds een vaste klant bij, uh, bij Anvo, bij de kapper. En dat is fantastisch, want het, het voedt mij met het luchtvaartgevoel... maar ook gewoon met, met kennis en, en nieuwtjes en uh, de laatste sappige roddels op luchtvaartgebied. Nou, heel fijn, want uh, ik ben er ook wel langs geweest. Ook vorig jaar is het echt moeilijk, dus uh, ja. Uh, ja. heel fijn dat je ze steunt. Ja, ja maar het is ook eigen belang, want uh, het is mijn daily dose of info... Uh, daar. En los van dat ze gewoon natuurlijk gewoon puik knippen, maar, maar ik hoor van alles. Ik vroeg me nog af, uh, net dat beeld van 97% minder uh, vluchten. Hoe is het om directeur te zijn, over dat vliegveld te lopen... en die zeven Koreanen in een maanpak te zien? Hoe, hoe is dat? Nou, dat doet pijn. En, en het is heel, heel vreemd. Ja. Um, en toch zit je als mens zo in elkaar dat je op elk moment weer kijkt... Uh, dat je daar ook weer niet je helemaal door laat bepalen en kijkt van wat, wat, wat moet er dan nu. En dat was natuurlijk behalve het, echt het crisismanagement. Van, nou, dat moet, moet ook, ook aanpassingen doen en uh, moet echt opletten. Als bedrijf mogen ook niet omvallen, dus uh, moet je, moet je echt, wel, uh, echt wel ingrijpen. Maar altijd weer vooruitkijken. Het gekke was toen, het, het moment dat je die, die mensen in die witte pakken daar ziet lopen... ben je ook na aan het denken, hey, het is hier zo leeg. Ik zou er wel eens projecten kunnen uitvoeren waar we anders nooit de ruimte voor hebben. Omdat er altijd, altijd verkeer is in de terminal aan Airside. Dus we, zijn, we hebben drie maanden lang heel veel extra moeilijke projecten uitgevoerd... die we anders nooit konden uitvoeren. Als een keer ernstig goed schoonmaken? Of waar moet ik aan denken? Nee, onderzoek doen, verbouwingen, oh. dingen openhalen... vertrekplaatsen van de vliegtuigen opnieuw asfalteren en inrichten. Ja, elke plek die je eruit haalde was een probleem. En nu even niet. Dus werk naar voren gehaald. Ondanks, aan de ene kant heb je dus verrek al mijn inkomsten vallen weg. Aan de andere kant zeg je, ja, dit is wel de kans om werk naar voren te halen. En ook nu steeds weer vooruitkijken. Niet alleen in dat publieke debat, maar ook, ook op de luchthaven zelf. Want... Ja, we moeten ons aanpassen. Dus, dus we, we, we dachten uh, dat we echt een miljard of meer per jaar konden investeren. Dat doen we niet. Mm-hmm. Maar we investeren nog steeds 750 miljoen per jaar. Voor een bedrijf wat toch ook moet lenen. Omdat de omzet voor een deel wegvalt. Dat is weer die, wat ik maar ook intern de balanceeract uh, noem. Want uh, ja, onderhoud, kwaliteit verbeteren, projecten uitvoeren, verduurzaming. De taxibotproef hebben we echt uh, gedaan. Ja. We zijn bezig ook met, met echt nieuwe dingen op de luchthaven aan het vormgeven. Met, met, met seamless flow, zoals dat heet. Gezichtsherkenning door de processen heen van de luchthaven. Uh, we, zijn, we, zijn, we zijn een pier aan het afbouwen. En dus we blijven bezig om niet alleen vandaag weer te managen. En, en je bent niet alleen in overlevingsstand. Maar je moet meteen weer doordenken van ja, hoe komen we hier weer uit? Wat hebben we zo meteen nodig? En wat hebben we overmorgen weer nodig? 
En dat hebben we, ja, je moet er ook altijd weer een, een, een leus bij uh, verzinnen. Dat hebben we dan toch Building Back Better uh, genoemd. Dus dat je wel die oog houdt, niet alleen op uh, hoe komen we hier doorheen. Maar hoe komen we hier sterker doorheen. En dat zit zowel aan de kant van de kwaliteit, maar ook aan de kant van de innovatie en de duurzaamheid. Duurt wel een aantal jaren, drie tot vijf jaar, voordat we weer op het passagiersniveau van 2019 zitten. Tot die tijd uh, stel ik me zo voor dat, dat Schiphol een beetje een, een kledingstuk is wat een aantal maten te groot voelt als je daar als reiziger doorheen loopt. We, we gaan er een aantal delen dicht misschien, om te zorgen dat je wel dat oude vertrouwde, het is hier gezellig uh, drukgevoel houdt, of, of hoe... We hebben we vorig jaar even gedaan. Het hebben we Kern Schiphol gemaakt. Precies ja. een jaar geleden. Toen hebben we echt pieren afgesloten. Ja. Uh, maar het is nu al niet meer mogelijk. Hè? Want zelfs als je met 10, 15 procent vliegt... op het moment dat dat geconcentreerd is aan het begin van de ochtend... dan heb je toch, ja. toch heel veel capaciteit nodig. Zeker als je anderhalve meter afstand houdt. Ja. Uh, dus uh, je moet je voorstellen dat je de, de capaciteit van zo'n luchthaven... je denkt, nou, 24 uur, zoveel vierkante meter, doe maar... Nee, maar je gaat, het gaat om pieken. We hebben ja. een piekuurcapaciteit. Dat is het echte, het, het, de, de echte manier waarop je naar de processen moet kijken... en hoe je ze moet inrichten. En we hebben elke dag nu steeds een vorm van piekuur. En straks in de zomer hebben we gewoon weer echte piekuren... zoals we ze vroeger hadden. Ja. Alleen niet zo vaak op een dag. Daardoor telt het ook in de zomer nog niet op tot wat het was. Maar we zullen ons toch onze operatie op die piek moeten uitleggen. Kan dat? Als, als nu al een soort van de luchthaven op normale capaciteit draait... voor 20% van de passagiers... kunnen we dan straks in de zomer weer naar 40% of 50% van wat voor de zomer normaal was? Of, of kan de luchthaven dat gewoon niet aan? Omdat er door corona heel veel extra maatregelen bijgekomen zijn. Testen, bewijzen, controles... Ja, dat zijn we helemaal aan het, uh, aan, het, aan het inregelen, om het zo te zeggen... en aan het uitpuzzelen. Het is natuurlijk de onzekerheid nog steeds. Wat wordt precies de vraag? Nou, we moeten wel zorgen dat we, dat we toch voldoende... De, de opleiding van de beveiligers is weer begonnen. Dat is misschien wel de belangrijkste bottleneck. Mensen hebben twee maanden opleiding nodig. Uh, de opleiding, er is een capaciteit tot opleiden. Dus je kunt niet ongelimiteerd, et cetera. Dus daar moet je op tijd mee beginnen. Dus daar zijn we mee begonnen. We kijken natuurlijk uh, welke testcapaciteit op Schiphol zelf nodig is voor reizigers. Ja. Dat zal wel meevallen, omdat uh, sommige landen waar je heen gaat... want dan praat je over vertrekkende passagiers. Als die een PCR-test nodig hebben, ja, die hoef je niet op Schiphol te doen. Die kun je ergens anders doen. Ja, ja, ja. Uh, soms zijn er wel sneltesten, zoals met Bonaire hebben we nu ook een uh, gelegenheid voor. Uh, dus er, er komt wel een plek ergens op de luchthaven, zeker voor sneltesten... Om, uh, om dat in te richten. Maar, dus dat zijn we nu allemaal weer, uh, weer in elkaar aan het zetten. En hoeveel mensen heb je dan op de vloer uh, nodig? Uh, nou, hoe gaat het met, uh, met, de, met de anderhalve meter? Uh, dus... Uh, daar zijn we nu mee bezig. Maar we zijn niet de enige. Je hoorde de NS natuurlijk ook alweer. Die zei ook al, ja, het reizen gaat toch ook weer anders worden op een gegeven moment. En op het moment dat we natuurlijk met... Eigenlijk zometeen iedereen die op reis is... die is, die is denk ik in de zomer wel op een bepaalde manier gevaccineerd of, of toch getest. Dus dan praat je waarschijnlijk over een, over een hele safe omgeving. Er was de afgelopen tijd, voor corona, waren er veel uh, discussies over de groei van Schiphol. Er werd een beetje in termen van, van BMI, was Schiphol te vet geworden. Zit Schiphol nu op een gezond gewicht? Door corona? <laughs> Zo heb ik het. Dat is, dat is wel heel, inter- heel interessant. We... Matig obees nog. Dat, dat, dat zit een, uh... Nou, dat we hebben wat we natuurlijk wel gedaan hebben met onze eigen organisatie, hè? Dat is ook weer zo een van, van probleem en, en kans tegelijk. Ja, we, we zijn natuurlijk een beetje te duur als organisatie... op het moment dat je 70 miljoen passagiers had... en daar een organisatie voor had. En we hebben er nu nou, zoveel minder. Um, 
Dus daar zijn we ook natuurlijk kleiner aan het worden, ook, ook als bedrijf, maar tegelijk ook beter aan het worden. Dus uh, uh, we, we hebben het aantal directeuren verminderd. Uh, we hebben soms een laag uit de organisatie uh, gehaald. Zorgen dat uh, dingen op een logische plek zitten. Eigenlijk alles waar je al wel eens tegenaan zat te hikken, dat ga je nu ook doen om, uh, om te verbeteren. Ja, want was de groei een beetje met Schiphol aan de haal gegaan de afgelopen jaren? Nou, we hebben natuurlijk de tijd gehad dat we echt, echt het, het moesten bijhouden. En daar hebben we wel een paar dingen van geleerd. Hè? Want in 2017 zaten we al aan het plafond wat eigenlijk voor 2020 zou gelden. Nou, een van de lessen daaruit is, dat als je naar de toekomst kijkt... niet gewoon maar een hoeveelheid ruimte voor Schiphol. Nee, laten we dat nou per jaar opdelen. Want als je het per jaar opdeelt, dan heb je elke keer wat. Dus zuinig zijn als er ruimte komt. En dan kun je ook aantonen dat in dat jaar, ook door de nieuwe en stillere vliegtuigen... De, de overlast en de uitstoot afneemt. Nou, dan kun je aan iets nieuws bouwen. Dus er zijn allerlei lessen geleerd, ook uit die periode. Um, en, uh, nou, en, en wat ik al zei, we blijven nu ook, uh, ook wel weer investeren... om te kijken als we straks dan uh, toch weer op, op oudere niveaus uh, komen. En er zullen best andere dingen zijn. Het zal niet helemaal hetzelfde zijn. Maar mensen zullen wel blijven reizen, denk ik. En dat, dat, maar dat wij er dan op voorbereid zijn... En dat, dat je zo meteen, als je, als je dan dat Schiphol van 2025 vergelijkt met 2017... dat je zegt van wauw, dat hebben ze goed gedaan. Hoe staan we ervoor in 2020? Ook vergeleken met de andere luchthavens waar Schiphol voorheen natuurlijk... in het rijtje van de, van de top 5, ik denk soms zelfs even de top 3... Ja. van de Europese luchthavens stond en heeft gestaan. Nou, ik denk dat we er dan uh, dat we heel goed kunnen voorstaan. Omdat we, als je eens kijkt, een paar van de dingen... We hebben een nieuwe pier gebouwd... Uh, dat geeft ook alweer een hele nieuwe beleving, uh, zo'n, uh, zo'n nieuwe ruimte erbij. We hebben nog uh, de, de laatste pier, de C-pier, die we moeten renoveren, hebben we gerenoveerd. We hebben verder in de lounge geïnvesteerd. Je gaat hopelijk al door een aantal processen met uh, gezichtsherkenning op de luchthaven, waar we dan in, uh, in, in voorop lopen. Dan heb je aan die kant heb je een enorme beleving. En aan de, aan, zeg maar, aan de externe effectenkant. Ik ben zeker dat we, zeg maar even in, in de milieutermen, dat we piekgeluid hebben achter ons. Dat was waarschijnlijk 2018. Het zal nooit meer zo luid worden als in 2018. Piek CO2 hebben we ook achter ons zometeen. Dus we zijn op weg naar beneden. Dus zelfs als het aantal vluchten weer zal zal groeien... naar naar wat op dat moment maximaal is toegestaan... uh, dan dan nog verwacht u dat, dat inderdaad de piek qua overlast achter ons ligt. Ja, maar wel op het moment dat we natuurlijk 500.000 bewegingen hadden. Je kan natuurlijk niet niet zeggen dat dat, dat zometeen 2025... dat dat minder geluid was dan 2020. Nee, nee, want we zullen ook minder bewegingen hebben dan. Maar terug naar vergelijkbaar. Dus als je, je, uh, onzekerheid, als je in 2025 weer op 500.000 bewegingen zit... is dat met een stuk minder geluid dan toen dat in 2018 het geval was. En hetzelfde gaat natuurlijk voor de uitstoot en de CO2 door... Uh, de de efficiëntere vliegtuigen door de invoering van de brandstoffen zometeen, denk ik zeker te kunnen zeggen dat we dan ook piek CO2 achter de rug zullen hebben. Maar dan vinden we elkaar toch in het debat? Dit is toch waar de polarisatie samenkomt? Daarom zeg ik dat dat dat, dat de kans is, als 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 we deze puzzel in die redelijkheid zo willen leggen, dat het kan. Maar is er dan niks meer te mopperen over de luchtvaart als dat is opgelost? Het zou wel jammer zijn. Ja. Te mopperen is altijd. Dat was toch ons favoriete mopperonderwerp. Op, op, op... Elke, op elk niveau van kwaliteit. Want we zijn natuurlijk... To- ja, het is net als het Nederlands elftal. Iedereen, ja. heeft, iedereen, heeft, er een me- iedereen heeft er een mening over. Ja. Ja. Nee, er is altijd ruimte voor mopperen natuurlijk. Net zoals wij zeggen. Er is altijd ruimte voor verbetering. En er zit een deel van die ruimte voor verbetering... schiet me opeens te binnen. Ook in, in, in Lelystad dat het misschien wel open gaat... voordat we 2025 bereiken. Om te refereren aan hetzelfde punt. 
Ja, zou heel belangrijk zijn, want dat, dat ligt er. Ja. Het is klaar. Een provincie zou het vreselijk vinden. Er gebeurt, uh, als je ziet wat het Rijk altijd heeft toegezegd... voor investeringen in Flevoland, gebeurt nooit iets. Nou, deze is er en dan zou je hem niet gaan gebruiken. Ja. Dus de hele omgeving daar, uh, die wil dat dat, uh, dat, dat gaat uh, gebeuren. Ja, en, en er is met de afspraak dat, dat het verkeer uit Lely, naar Lelystad uit Schiphol komt. En dan gaat dus vakantieverkeer naar Lelystad. En dan krijg je dus van dat wat ik maar noem netwerkverkeer... internationale verbindingen, nieuwe verbindingen krijg je voor terug. Dus dat is, dat is hartstikke effectief hoe je wilt sturen. Maar je doet het voorkomen alsof het hypothetisch is. Is dit een van die onderwerpen die, die door de politiek... waar we eerder over spraken, een klein beetje vooruitgeschoven is? zonder besluit te nemen? Nou, Een klein beetje kun je hier wel weglaten, ja. En uh, dit ligt dus weer op tafel voor het nieuwe kabinet. Nogmaals, ook deze vier jaar weer. Ook deze vier jaar weer. En ik, ik, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat we daar het verstandige besluit nemen. En dat zou zijn? Uh, dat we Lelystad nodig hebben. Dat het een hele efficiënte manier is om te zorgen... dat we een beetje ontwikkelruimte voor de luchtvaart in Nederland hebben. Op de meest slimme manier. En Lelystad hoort bij de slimme manier. Omdat je er ja, echt van die netwerkvluchten op Schiphol voor, uh, voor terugkrijgt. Ben je het afgelopen jaar een ander soort directeur geworden? Ja, best wel. Is dat beter of anders of slechter? In welk opzicht? Ja, mijn levensles was altijd dat ik, dat, ik, dat ik ook in mijn werk expliciet moet zijn. Niet zomaar veronderstellen dat, dat je allemaal hetzelfde denkt... of wel begrijpt waar we, waar we heen gaan of het waarom. Dus heel expliciet zijn. Ik denk dat ik transparanter dan ooit ben geweest. En ja, dat is best wel... Dat, uh, nou, daar, daar, daar leer je best wel van. We hebben natuurlijk echt die reorganisatie ook doorgevoerd. Moet je je voorstellen, we waren met 3300 mensen in het eigen bedrijf. Dat is maar een stukje van het geheel. Er zijn er 900 minder. En, uh, en dat is in overleg gegaan met de ondernemingsraad en met de bonden. En, uh, en we hebben net weer het onderzoek ernaar gedaan. En de feedback die je krijgt. Ja, mensen begrijpen dat er iets moet gebeuren. Dat het be- begrijpen dat het ook op een faire manier gebeurt. Is Schiphol in die en tijd zo in gevaar de... geweest? Of, of misschien zelfs nu nog wel in gevaar? Nee, ik denk dat we de, zeg maar even aan de kant van... Uh, praat je toch over hoeveel geld uh, heb je in kas? Mm-hmm. Uh, kun je genoeg bijlenen? Want we hebben... 560 miljoen euro verlies, grofweg, las ik. Ja, en we hebben vorig jaar alleen al 2,2 miljard geleend. En uh, dat is nog niet afgelopen. Het zal nog een keer moeten. En die capaciteit is er. Dus het gevaar is ja, omdat nog we, niet geweken. Omdat we uh, de, uh, zeg maar voldoende solide genoeg waren. Mm-hmm. Um, ja, we zijn natuurlijk een bedrijf met de Nederlandse staat als aandeelhouder. De Nederlandse staat is triple A. Uh, die, staat, uh, die staat achter je. Niet dat we enig beroep doen op extra middelen. Het is alleen de nauw. Dus het is uh, geld lenen. Uh, zelfverstandig zijn uh, en de nauw. En zo komen we door de, financieel uh, door de crisis heen. Ook als het misschien komende maanden toch even allemaal wat langer gaat duren? Ja, een paar maanden kun je wel weer overbruggen. Als, als, de, als, het, als er natuurlijk iets heel geks gaat gebeuren... dat de mutaties het van de vaccinatie gaan winnen... dan leven we weer even in een andere wereld. En dat is toch dat? Wel weer, het is toch wel een van de lessen. Ja, je moet toch wel rekening houden met een breed, uh, een breed palet aan uitkomsten. Dus nog steeds denken in scenario's... En uh, ja, je vroeg over mijn baan. Ik heb hem, ik heb hem in, sindsdien maar omschreven als verstandig omgaan met onzekerheid. In de volgende aflevering is, uh, is Jan Pater Notte ons gast. Hij was uh, portefeuillehouder van uh, luchtvaart binnen D66. En hij heeft in die hoedanigheid ook meegewerkt aan de luchtvaartnota. Loopt deze door corona niet nu al achter? 
Nee, want ik denk dat die, die benadering die ik schetste... Hè, van nou, de, de, hoe kun je nou de balans vinden tussen de verschillende belangen... de ontwikkelruimte, de minder hinder en de meer duurzaamheid... eigenlijk zit die lijn in de luchtvaartnota. Dus, uh... Die heeft wat van wie geleend? Ja, dat is toch het, 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 het gezamenlijke, on, moet je zeggen, gezamenlijke realisatie van wat is nou verstandig. Hoi. En daar is, de, daar is de sector ook in opgeschoven. En heeft het afgelopen kabinet en ook D66 een, een belangrijke rol in gespeeld. En ik zou zeggen, als we nou die lijn invullen, doorgaan, misschien op het gebied van duurzaamheid nog wat aanscherpen, dan gaan we er komen. Dan heb je voor ons nog een luchtvaarttip. Iets waar we uh, echt iets aan hebben als er weer gevlogen kan worden. Nou, onderdeel van die voorpret is dat je natuurlijk nadenkt over. En uh, dat je kan over de bestemming nadenken en daarover lezen, maar ook over de reis. En uh, ga eens even kijken. Van, uh, misschien moet je, hoe kun je jezelf verwennen als je nou van de zomer op pad gaat. Uh, kijk eens naar de, de P6 Valley Parking op Schiphol. Een prachtige uh, Valley Parking. Een parkeerplaats? Uh, een heel mooi, uh, kost, uh, kost, uh, kost relatief weinig. Helemaal <laughs> verzorgd. Ga nadenken, wat is nou mijn favoriete plek voor mijn kopje koffie? Welke winkel wil ik even langs? Ga gewoon in je stoel nu nadenken over hoe je dat gaat doen. Dus niet alleen over dat hotel waar je terecht komt, maar ook over de reis. Ook dat de is reis. onderdeel van de voorpret. Dit was hem dan, aflevering 5 van de Nationale Luchtvaartshow. Dankjewel Dick Benschop. Volgende week is Jan Paternotte van D66 de gast. Tot die tijd, vergeet vooral niet te abonneren. Tot volgende week.